2: otro podcast y que nunca se han visto, decidieron hacer otro más. Nosotros somos el Marcos, porque si lleva un L antes del nombre, sabes que debes tener cuidado. Betty Jane y el Jay-Z. Comenzamos.
0: Muchas veces me ha tocado escuchar gente hablar. Normalmente a los godines un lunes por ahí del mediodía en esa pausa para tomar café. Contando cosas del estilo de... Oye, ¿y fuiste a la fiesta de fulano? ¿Qué tal estuvo? La verdad estuvo buena, no hubo mucho alcohol. Yo que disfruto mucho de burlarme de todo y de todos, siempre he pensado que es una tontería asociar el nivel de chidosidad de una fiesta y relacionarlo de forma directamente proporcional con la cantidad de alcohol que se consumió en la misma. Por eso hoy en México Mágico vamos a hablar del famoso no lo vuelvo a hacer. Ese no lo vuelvo a hacer resultante de la cruda y que todo el mundo sabe que es una vil mentira porque va a volver a pasar. Hoy hablaremos de las pedas. Comenzamos. Y hablando de gente cruda, está con nosotros el tío JC. ¿Cómo estás, tío JC? Pues crudo aparentemente. <risa> Así es. Esa, esa Toda esa irreverencia no puede ser resultado de... de sí, de, de,
2: hay, hay, hay una especie de
0: estupefaciente.
2: Sí, hay, hay drogas, cafeína, alcohol y espero que nada más.
0: Ah, no, yo te puedo decir un par que... Este, que si me escuchan, este, luego ya no te van a dejar grabar conmigo, por si llega el, el audio no, para allá, pero...
2: No creo, sin embargo, nada más voy a decir eso porque es lo único que se permite. Ok,
0: ahí le dejamos. <risa>
2: Oye, me encantó eso de, lo de la chidosidad, estuvo con madre.
0: Sí, sí, sí. De la, la modifiqué porque había puesto otra que no sonaba tan chidosa como esta. <risa> Qué chito chito, ¿eh? Ya, pues sí, claro. Este, No, o sea, no me espero cada semana con, con ansias locas para ser propio, ¿no? O sea, tengo ah, que decir ¿no? estupidez. <risa> no, pero fíjate, pues, ahorita hablabas de la peda y...
2: Yo siempre he dicho, no, so, no solamente es ir y pistear, o chupar, o tragar alcohol, o lo que sea. Es la plática, ver a tus compas, la anécdota, y todas esas cosas. Es, es parte bueno, de...
0: esa es una chida, ya me estás diciendo, señores, este... Señores arriba de 30, ¿no?
2: No, güey, también cuando... cuando ah, yo siempre, la...
0: siempre ha sido
2: buena copa, digamos. Yo sí, o sea, yo... Me, yo me considero una persona... A ver, ¿cómo lo ponemos? No soy de los que se pone mala copa, así per se, mm -hmm. ni soy de los que anda de... ¿Qué bebés, güey? ¿Qué bebés? O sea, sí, claramente, si nos busca, pues, obviamente nos ponemos
0: putas. Pero sobre igual, ¿no? O sea, no es diferente de estando tú en tus cinco sentidos. Sí, claro. Yo también, de hecho, me han dicho que no se me nota, probablemente también porque le voy midiendo, entonces normalmente los que están alrededor de mí están más ebrios que yo, entonces comparados con ellos, pues no se me nota, ¿no? Pero yo más bien soy de los que les da mucho sueño, o sea, no puedo estar... Tengo que medir la cantidad de alcohol para seguir estando como relajado, cotorreando. Si le paso de cierto nivel es que me quedo dormido en un sillón, en... Como que me juntan dos sillitas como en una fiesta Y me acuesto abajo de la, de la mesa Mientras mis papás están bailando Todavía lo haría ahorita de
2: Oye, pero Estás diciendo que eres ese güey que está así O sea, no está ahí nomás valiendo verga Sino que es? O sea, estás en el cotorreo Y dependiendo de cuánto alcohol pues, Te quedas dormido ¿O eh,
0: sí, o sea, en lugar de ponerme imprudente o repetitivo, empiezo a bajar la intensidad y empiezo a hablar menos y menos y menos, y cuando te das cuenta... Es como...
2: Fíjate que escuchaba un... bueno, no escuchaba, leía un meme de una amiga que decía yo no soy de esas personas que me las pedas se queda sentada, yo hago pendejadas, porque si no, ¿qué clase de vida es esa. Pero... <risa> No
0: sé, bueno, la opuesta a la mía, porque a mí no me gusta hacer pendejadas, sobre todo, este, bueno, yo tengo, ya, ya, vamos, ya iremos entrando al tema, pero yo tengo un problema y creo que de lo único que yo soy dueño es de lo que está en mi cabeza, lo único, Ay. que soy 100% dueño, porque también de repente por ahí el cuerpo de repente puede fallar Sí, definitivamente. O sea, puedo perder un brazo, vamos, haciendo algunas estupidez. Pero lo que <risa> pienso y cómo resuelvo es de lo único que soy dueño. Entonces el alcohol tiene esta característica que podría quitarme lo único que me pertenece. Fíjate que... En, bueno,
2: ahorita en la de las anécdotas... Ahí la cuento porque estuvo bien
0: Ahorita
2: que es de perder un brazo. No estuvo tan cabrón, pero sí hubo pérdidas. Pero sí hubo cosas que lamentar, digamos, ¿no? Sí, güey, no mames, no mames. O sea, Todavía contamos la historia, cabrón. Bueno, ahorita llegamos para allá, pero bueno, si te parece, vayamos entrando
0: al tema. Y como el nerd que soy, traigo algunos números relacionados. Porque, pero aparte los podemos usar para divertirnos. O sea, no nada más se trata de, de ver porcentajes y, y algunos otros indicadores. A lo güey, nos vamos a burlar de... Nuestro querido México mágico, pero bueno, allá voy. Este, te traigo unos números que son datos que corresponden al consumo mundial per cápita eh, de alcohol en el mundo, según eh, un estudio realizado en, en el año 2015 que se mostró hasta el año 2016. Este, por ahí una organización llamada la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 2016 lo publicó y vienen los siguientes números. Recuerda que es cantidad de litros por persona en un país en un año, ¿no? Ok, va. El, el número uno, bueno, vamos a hablar, eh, vamos a adivinar, ¿Tú, ¿tú pensarías que México puede ser el número uno hablando de cantidad de alcohol en litros por año, por persona?
2: No, creo que el número uno, sin embargo,
0: deberíamos estar como que los primeros. Es los primeros currón. ok, yo pensé exactamente lo mismo, estos datos los leí hace como unos 6, 7 años, así como de esas veces que no quieres trabajar y te pones a buscar estupideces en internet, <risa> y me llamó mucho la atención y yo dije, no, México debe estar top 3, spoiler alert, no, es top 3, entonces, el número uno es Lituania, donde consumen 13.2 litros anuales por persona, y de repente dije... 13.2 litros no suena que sea mucho. Ajá. Ahorita llegamos a esas, a esas conclusiones, pero lo que pasa es que en realidad de toda la población que existe, en porcentaje son pocos los que están en el rango que vamos a considerar legal, ah, sí. ¿no? Ok, ok, o ok, sea, ya, entendí. Y no todos consumen alcohol, si estás enfermo a lo mejor no consumes, este si eres menor de edad a lo mejor no consumes, no vamos a pensar... También, por ejemplo, la, la, la vamos a decirlo, si estamos hablando de las personas que no son más o menos nuestra edad, normalmente son los que están en los demográficos porque somos los activos económicamente, este los eh, a lo mejor la población, eh, tanto eh, hablando de ejercicio, de consumo, de contenido, de gasto de dinero, de trabajos, más o menos estamos en ese, como el bloque más fuerte, de, okay. en, en, en cantidad, ¿no? Pero tú no te pones a tomar... Quiero pensar todos los días, ¿no? No, Ahora, también. Bueno, o sea, durante la pandemia. Esos datos están chidos. Sí, 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 te creo, te creo. Pero, ¿Pero vas a decir, la normalidad donde no hay pandemia, normalmente, uh -huh. perdón, vale la redundancia, no estás tomando todos los días. Y ah, supongamos sí. que sí, a lo mejor te tomas una copa, una cerveza, una copa de vino, ¿no? Pero cuántos, en realidad el contenido no es tanto, ¿no? O sea, una copa de vino son 200 mililitros más o menos, sí. y con dos o tres ya tienes un poco de efecto, o sea, tampoco es como que te puedas ingerir 13 litros en, en un sí, viernes no. sábado de domingo. No, bueno. <ríe> Quiero no, pensar que no, pero bueno, entonces...
2: Sí, porque si tú sirves un, una bebida, ¿no? O sea, es, es por ejemplo, un tequila, es Sprite, el hielo, y la per se, y no es todo el vaso, o sea, entonces, entonces, sí, sí, es entendible lo que, lo que dices, pues.
0: Bueno, entonces, número uno, Lituania con 13.2. Número dos, Rusia. No me sorprende porque eh, el, el estereotipo que tenemos es que casi casi se despiertan y se desayunan una botella de vodka, ¿no? De hecho, debería estar en primer lugar. ¿verdad? A pudiera ser, ¿no? O sea, eso está interesante. Ya tendremos que hacer un, un episodio para analizar más a detalle estos países, pero bueno. Segundo lugar, con 12.1 litros anuales. No es tanta la diferencia, ¿no? Sí, no, es poquito. Número 3, Austria, con 11.8 litros anuales. Número 4, República Checa, con 11.7. Francia, número 5, con 11.7. O sea, están empatados. No sé cuál es el criterio de desempate, pero pusieron en 4, República Checa. Y uh -huh. en 5, Francia. Y cuando veo Francia, digo, pues igual el estereotipo es que siempre están tomando vino, ¿no? Claro. Pero, pero aquí está interesante porque... La toma de vino no necesariamente es para ponerse hasta el gorro. O sea, tú puedes consumirlo con nada, solito, con uh -huh. comida, eh, con alguna botana, ¿no? O sea, normalmente yo hasta consideraría que el vino es parte más bien de la comida. De hecho. ¿No? Bueno, ahí está. Francia en el número 5. Número 6, Portugal con 10.7. Número 7, Estados Unidos con 8.9, que también esperaría que estuviera más alto. Sí, yo también. Porque... La percepción que tenemos de los gringos, sobre todo cuando vienen a México, es que nada más llegan a ponerse hasta la madre de borrachos, sobre todo porque llegan a los 18 años y su edad legal de ingerir alcohol es a los 21. Entonces, como aquí sí. pueden hacerlo antes, yo creo que básicamente solamente vemos a los que están muy por encima del promedio. De hecho. Número 8, España, con 8.6 litros. Número 9, Chile, con 7.9 Número 10, Italia con 7.6, que me sorprende un poco porque los italianos son muy festivos. Parece ser que en la zona sur del país, pero son muy festivos. ¿eh? Número 11, Brasil. También podría pensar que estaban un poquito más arriba. Brasil con 6.3 litros anuales. Número 12, Colombia. Oye, espérate, ya llevo 12 y no he mencionado a México. ¿Qué está pasando aquí?
2: no lo puedo creer está raro, ¿no?
0: yo también cuando lo estuve buscando, es como de, espérate ¿México? en los primeros 10, güey, o sea ni en los primeros 10, y finalmente en el número 13, México con 4.4 litros por persona anual, comparado contra el número 1, que son 13.2 ¿qué pasó aquí, chavos? entonces, podríamos llegar a la conclusión de que si México es el número 13, quiere decir que no es un país que tenga problemas de alcohol ¿Cierto?
2: Digo, aquí nos estamos viendo mal, chavos, ¿eh? O sea, tampoco es
0: reto como para que digan ahorita... ¡No voy a mamar 13 litros! No, o sea, pero... O sea, bueno, pues no es cierto, porque esto solamente es... Los números en promedio de, de las personas que beben. Aquí el tema es que en México tenemos la característica que vamos a decir... Como que hay extremo, los que no beben y los que se ponen hasta su madre. Parece ser que no hay como... El punto medio. El punto medio. Eh, me llama mucho la atención, por ejemplo, que no esté Alemania, porque también creo que el estereotipo es ver que también sobreviven tomando todos sus chorrocientos de, de tipos de cerveza, ¿no? Pues no están aquí, ¿eh? De hecho, ¿eh?
2: Sí, sí, ya vi que no.
0: Bueno, pues ahora sí vamos a hablar un poquito más de los datos puntuales de México. Esto es eh, de una página de gobierno. Eh, vamos a ver cómo, en resumen, nuestro querido México Mágico es un desmadre. Pero bien. a ver,
2: espérate. Eh, ¿Pero es una página de gobierno neoliberal o de las chidas?
0: Este, ¿De la no lo sé porque no, pues no es, no fue creada en este sexenio. Es información de dos. Bueno, creo que es, la última actualización fue en 2020, pero también tenía datos de la misma, del mismo estudio que te digo de 2016 más o menos. O sea, parece ser que en ese año hubo un estudio mundial o, o complementaron información a nivel mundial y de ahí se están basando las dos páginas de las que estoy hablando ok, ok, vale bueno ojo, quiero recal recalcar que es página del gobierno entonces primero te sueltan ahí un comercial ¿no? dice así literalmente dice el alcohol es una droga que provoca dependencia y su consumo excesivo se asocia con más de 200 enfermedades y lesiones es responsable de causar problemas y daños sociales, mentales y emocionales Así como de, pss, yo te estoy advirtiendo que te puedo cargar la chingada por culpa del alcohol. Es una droga y causa dependencia. Y ahora sí ya vienen como al algunos datos, ¿no? O sea, ¿Sabes qué no han hecho todavía?
2: Y digo, igual lo harían y no funcionará tampoco... Es poner estos, no sé, estos, ya es que los cigarros ponen que la cigarros, rata y la hoja
0: con, con, con erupciones cancerígenas, ah, ¿no?
2: Justamente sí. Imagínate que pusieran un hígado, un tipo golpeando a su familia. Sí, y no, la la... De la América, por ejemplo, ¿no? ah, Sí, sí, claro. <risa> <risa> bueno. Digo, creo que por, por norma no se los permite en, en
0: las botellas, pues pero tampoco Pero fíjate que aquí vamos oh, directo allá pusiste sobre la mesa directo México Mágico, porque si compras unas papitas te va a salir un hexágono negro que dice exceso de sodio, exceso de carbohidratos, exceso de grasas trans, no sé qué, pero en una botella de alcohol no tiene básicamente ningún letrero uh, que a simple vista te diga que que mata neuronas, que te vuelves estúpido Que la vas a culpar por las cosas que querías hacer sobre Pero no tenías el valor de hacerlo Que vas a usar de pretexto que tienes un bloqueo mental Y que te comportaste como un hijo de tu puta madre Cuando en realidad solamente es un pretexto ¿Por qué no dice eso a la botella, por ejemplo?
2: Porque si no... Mira, el, el tema es, dicen Si hacemos eso, no se va a vender, ¿no? ajá Pero al mismo tiempo, los cigarros... Los, las papas, los dulces, todas esas porquerías, siguen vendiendo? O sea, tienes estas, estos hexágonos que te dicen exceso de azúcar, exceso de sodio, exceso de grasas saturadas y todas esas cosas, y se siguen comprando. Por ejemplo, dijeron, hace un tiempo, eh, vamos a subir gradualmente el costo de los cigarros y eso va a hacer Ajá. que baje el consumo. Los cigarros siguen subiendo y la gente sigue comprando, o sea, Tú ya tienes un vicio y lo vas a seguir. Y si no, vas a buscar la forma de seguir proviéndote ese mismo vicio.
0: Ah, eh, de acuerdo, aunque si el mundo funcionara como debe funcionar, déjate el mundo, ¿no? Este, si <risa> nuestro país funcionara como debe de funcionar, yo entiendo que además de la, del incentivo mediante volverlo más caro, porque estás creando un impuesto para ver si le puedes bajar mucho al consumo de tabaco, sobre todo porque esa cosa es... este. El tema con el tabaco es que no te imposibilita hacer otras actividades, a diferencia del alcohol, ¿no? O sea, puedes fumar mientras operas maquinaria pesada, por ejemplo. Sí.
2: Entonces, mientras haces entonces... clases, mientras Ajá. juegas al avión. Digo, ahorita ya sí, no sí. se puede,
0: pero antes, recuerdo bueno, pues, que... Cuando éramos niños, o sea, a no, lo mejor no, si sí, tu no, maestro no. se ponía a fumar en el salón, o sea, tampoco es que estuviera tan mal visto, ¿no? Ah, exactamente, güey. Yo sé sí, si recuerdo
2: una maestra que empezaba a dar clase, ponían un dictado... Y sacaba su cajetilla de cigarros... Unos Raleigh que ya no he visto, por cierto... Y empezaba a fumar la señora... No... Era un... ¡Ándale! Pero bueno... Tengo un amigo,
0: un amigo muy querido... Que en la universidad... O te estoy diciendo en la universidad de haber sido 2010... Más o menos... Uh -huh. Tenía un maestro que... ...tenía un problema de adicción al tabaco... ...y él lo decía y, y, y lo explicaba claramente... ...porque así como de, de repente me salgo así... ...como les dejo haciendo algo... ...y me salgo nada más echar un, dos, tres fumaditas... Y ...me regreso, no se alarme, ¿no? O sea, voy y regreso aquí... ...a tres pasos de una jardinera y ahí ya puedo fumar... ...entonces lo que hacía este pinche maestro... ...de mi compa... ...es que fumaba... ...pero le daba unos jalones muy fuertes... ...y mantenía el humo... ...en los pulmones mientras daba clases... No sé cómo hacía eso. Ajá, o sea, y, y entonces dice que una vez estaba explicando un tema, ¿no? Apuntando en el pizarrón y, y mapa conceptual y a ver quién quiere participar y que alguien se le quedó mirando y ya llevaba cinco minutos, o sea, salió, fumó, regresó y se puso a dar la clase y se le quedaba mirando como de en qué momento sacó el humo, ¿no? Y decía, Ajá. no, pues vi mal. ¿Mm? y luego pasaron ya no cinco sino diez minutos, este y dijo, ah, como, per per perdón, permítame, y ya se salió, y solamente fue a expulsar el humo, no? regresó, wow. siguió dando la clase, y así de, bueno, permítame, se salió y volvió a fumar, el chiste es que en una de esas se le fue el avión y se aventó 15, 20 minutos con el humo adentro. Vergas. Y que llegó un momento donde sus alumnos ya se empezaron a preocupar como de, ¿Qué onda con este cuate, no? Y que alguien levanta la mano así como de, dice, sí, dudas, dice, no, profe, disculpe, pero ¿cuánto tiempo lleva así como con el humo adentro? Y dice, ah, no sé, pero gracias por recordarme, a ver, permítame tantito, y ya se ay, salió y le sacó. Ay, 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 ay. No mames. Yo no sabía ni siquiera que eso se podía, o sea, ¿a poco puedes hablar y respirar? O sea... Tiene la mitad llena de, de, de lo que fumó y, y la otra mitad está sacando y metiendo el oxígeno. No tengo idea de cómo puede hacer eso. ¿eh?
2: Bueno, ya ves que los pulmones lo que hacen es jalan aire y se llenan.
0: Me ah. imagino que lo que él
2: hacía era eso, pero con el humo. O sea, mantenía el humo del cigarro en sus pulmones y eventualmente lo
0: sacaba, supongo.
2: De otra forma como,
0: o sea, por ser, pues será un tema de densidad, que, o sea, que pueda como inhalar la 50% de la capacidad respiratoria de, de, humo del tabaco, y la otra de aire, y eso, no, no tengo idea de cómo lo hacía. ¿No? Y yo no, no le creí a mi cuate, y, se, y fui y se lo conté a mi papá, y se queda así como pensando, y dice, ah, se me hace que ese es el famoso. Y, o sea, parece ser que tiene un nombre. A la pues, no me acuerdo cómo se llama, pero hace cuenta que dijo algo así como hace cuenta y dice, ah, pues solo que sea lo que le llaman el jalón del marino o algo así, dice, que, que así hacen, o sea, que, que se rumoraba que los marinos eso podían hacer, algo así me contó, que mi papá también era un desmadre en una de esas y, y, y me decía como, ¡Oh, eso es fácil! Ahorita te enseño, vete por unos charros a la tienda. Bueno, pues no sé, pero a mí me contaron y mi papá no lo negó, así que como que parece ser que sí se puede Ok, bien. Bueno, re regresamos a otro tipo de droga, este... <risa> Bueno, retomo la parte de gobierno y dice, sí, en México el consumo de alcohol per cápita es de 4.4 litros por año, o sea, de dos fuentes diferentes dieron el mismo dato del 2015, ¿no? Okay. Sin embargo, aquí ya viene, o sea, tomaron la estadística y ya empiezan a explicar qué onda porque sí le echaron ganitas. Dice, sin embargo, el patrón de consumo, hablando de México, ¿eh? se uh -huh. caracteriza por ser excesivo. Lo cual es un poco extraño porque, pues, si somos el 13 y el número uno es más de tres veces la media, ¿qué pasa aquí? Dice, es decir, se consumen grandes cantidades en periodos cortos, principalmente los fines de semana. Y hagamos memoria, es muy común que las pedas sean viernes en la noche, sábado, domingo, ¿no? O sea, todo, puede ser desde el viernes en la noche hasta el domingo te la estás acabando de curar porque al otro día... O llegas medio cruz al trabajo O todavía medio ebrio O no sé si Sobrio, no lo sé Bueno Pero Básicamente lo que dice este estudio Es que No tenemos la capacidad De echarnos una copita, ¿no? O sea, es, me voy a poner hasta la madre O no, no, no voy a tomar Creo que ahí es donde, donde empezamos a tratar de explicar Por qué tenemos esos números Güey, <risa> es que Ah, es, es, existe esta, esta
2: cosa en el imaginario del mexa y que ya es que tienen estos sobrenombres los días de la semana que si jueves bebes que si bebe viernes que si Sabbath drink que si domingo de crucifixión no porque estás... entonces imagínate si, si tomas por por no sé por sentado el hecho de que hay personas que desde el jueves comienzan a beber Socialmente, porque me, me mama esto que dice la gente ¿Y tú tomas mucho? No, socialmente uh -huh. Sí, un par de cervezas el fin de, el fin de semana, dice la Ajá. gente Como que, ah, sí, voy, me tomo, voy al bar y me tomo unas cervezas uh -huh. Y ya me regreso a mi casa o a lo que sea, ¿no? Pero la, lo que la gente no, no dice Porque es eso, no lo dice Es el hecho de que me veo, me veo el jueves Porque, insisto, para algunos el fin de semana empieza desde el jueves en la noche eh, en, en,
0: al menos algunos
2: restaurantes tienen
0: promociones desde el jueves, ¿no? O ah, sea, o sea, me hace sentido pues, porque por la gente asiste, ¿no? Les vamos a dar incentivos para que vengan, para que vengan más, no, claro. <coughs> Digo,
2: y no está mal, al final del día cada quien es adulto y sabe lo que hace con su, con su hígado, ¿no? Pero mm -hmm. es eso, o sea, nada, no, pues yo me tomo unas, no sé, por ejemplo, yo cuando voy a un bar, yo sí me tomo de tres a cuatro cervezas, mm
0: -hmm. como, como del cajón, digamos, ¿no?
2: Ajá, es el del tarro. Ajá, sí o una botella de... de medio, ¿no? Que es la, en la que vienen las cervezas. Este, generalmente... <coughs> la plática, el cotorreo... Ajá, y bueno, pues muchas gracias... y, y vámonos, ¿no? Pero, por ejemplo, uh -huh. si vamos a hacer algo en casa... o vamos a ir a algún... o pues, alguna cena familiar o... Y, y ahorita vamos a ir también a este pedo porque... yo creo que no debería de ser así... sin embargo, sucede mucho en México, es... que conviertes cualquier tema familiar... <risa> <risa> sí... Tiene una borrachera, güey, claro. O sea, el
0: bautizo de tu hijo acabas y acabas... ¡Sí, güey!
2: De arrastrándote. Ándale, cabrón. Está muy cabrón. Entonces, la gente dice, no, güey, yo tomo... Este, socialmente y tres, cuatro cervezas. Y la neta es que no es cierto, güey. O sea, te si sales del bar un viernes en la, en la noche, güey, pon tú a las 11.30, porque tampoco vas a estar pagando cerveza este, barata, muy cara, y te vas al... al, al Expendio de cervezas o de vinos, te compras tu botella, tus cantones o lo que sea, y te vas a pistear con tus cuates, con tus compas, con tus amigos, con tu chava, con tu lo que sea, tu pareja, y terminas a ver a dónde, y siempre, siempre encuentras, esto es lo, lo más curioso, siempre encuentras al grupito de la peda. Está cabrón. Mm. ¿no? Y terminas a las, llegando a tu casa a las 4 o 5 de la mañana. Y todo esto comenzó con un vamos a hacer algo tranqui, ¿no? Ah, ah sí, aparte, no güey, es de... <risa> vamos por una a tomarnos unas cervezas y nos regresamos a la casa. Ah, va, chingón. Y pues no, no regresas a tu casa hasta el día siguiente.
0: <risa> <risa> bueno, pues ahí está, este, en las confesiones del tío JC. Eso explica <risa> mucho <risa> de por qué. Sí. Parece que, que el, el, la cantidad de alcohol per cápita... Eh, anual no es tanta, pero más bien no se dosifica, ¿no? Es todo, es, todo de golpe. Ese es el problema. De acuerdo con la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco en CODAT de 2016, el 71% de la población ha consumido alcohol alguna vez en su vida. Se me hace muy tonto el dato, pero no, bueno, o sea, es o sea pero aún así, bueno, no es el... Si me dices el 90% de la población, diría, puede ser, ¿no? Sí, 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 te la creo. Pero está bien, o sea, 71% en algún momento de su vida lo no ha probado. Ok. Uh -huh. 33% de la totalidad reportan un consumo excesivo en el último año, o sea, entre 2015 y 2016. Ahí ya me empiezo a preocupar. O sea, un tercio de la población, no, casi sí. más de dos tercios de la población ha tomado alcohol, pero Ajá. un tercio de la población reconoce que tiene problemas, ¿no? Se me pasó la mano. Ajá. Es aquí ya, ya empezamos a decir, ¡ay, cabrón! Ok, bueno. De quienes consumen alcohol, el 53% indicó haberlo hecho por primera vez a los 17 años o menos. Se me hace mucho. Y aquí, no, yo no soy una persona puritana, soy una persona que me gustan los números En teoría, el cerebro no se termina de desarrollar Hasta por ahí de los 20, 21 años Y por eso en otros países La mayoría de edad para alcoholizarse Permitida es a los 21 años Así Y es. también se ha demostrado que el consumo de alcohol En etapas tempranas Favorece a un, que no haya un correcto desarrollo cerebral En cuanto a conexiones químicas Por eso las mujeres embarazadas No pueden beber alcohol, ¿no? porque afecta al desarrollo. Sí, así es, es Y no te consideras, a lo mejor físicamente estés completamente desarrollado, pero tu cerebro todavía sigue creciendo, por eso la edad adulta, sin problemas podría ser los 30 años, ¿eh? O sea, en, en cuanto a madurez emocional. Física, parece <risa> ser que es por ahí de los 21. Bueno, conozco gente de más de 30 que... No, si ya los 23, 24 ya no, no eres una persona madura, yo creo que ya olvídate que la gente deje de esperar que madures, ¿no? Y nada, no, está, está
2: cabrón. Digo, yo no soy la, la persona más cuerda ni la persona más. Nada no, no de oro. Sí, no, definitivamente no lo soy. Digo, al, al final ya tenemos este podcast. Este, <risa> que lo demuestra. Que lo demuestra cada semana. Ajá. Pero, pero por ejemplo, es que es muy complejo. Ahorita ahorita que leías el, el, el tema de lo, de las, lo que decías, lo de, lo del consumo. Uh -huh que se te hacía muy extraño que personas antes de los 17 años se hubieran consumido alcohol, pues también tiene mucho que ver con el tema de, de dónde creciste de oh, tu no,
0: no se me hace raro que personas antes de los 17 que la mitad de los ah. bebés de hecho antes de los 17
2: a ver güey, a qué edad probaste tu primer cerveza o tu primer bebida alcohólica, no, no, y no me refiero a que estabas ahí con tus papás y ah, que bueno, wey, quiero entiendo. probarlo ¿no? O sea, que dijiste me voy a tomar una cerveza completa y o sea, la, la, la vez que lo hiciste conscientemente de que lo ibas a hacer ¿te acuerdas?
0: No, pero <risa> no porque justamente comenzó porque a mi papá a, y a sus hermanos y a sus cuñados
1: uh -huh.
0: este, les gusta echarse una cervecita, mi mamá también con, con, o sea, con mi, con sus hermanos o con, en su momento con mi papá y en algún momento sí fue como, a ver, pinche chamaco, ven acá. O sea, pinche chamaco como de 14, ¿no? Tampoco niño tan chiquito, pero... Aparte ya tenía yo mi estatura adulta a los 14, como que... Yo creo que han de haber pensado, ah, ya creció, ya. Y ya si dijeron, quieres, ajá, ¿quieres probar? este Y yo, pues sí, y la probé. Dije, ¿qué les pasa? Están locos. ¿Cómo se atreven a probar esta porquería toda amarga? Y no, bueno. Tú lo pero, repiten, por Dios. Sí, bueno, solamente tienes que crecer un poco y luego dices, ah, esta sí está buena. Ella me gusta, más. Sí. sí, 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 está cabrón. Dice, bueno, y ahí, así ya con conciencia, yo creo que como por los 18, 19,
1: uh
0: -huh. y porque un amigo estaba, había una comida en su casa no me acuerdo si era su cumpleaños, o celebraba algo y me invitó, y su papá estaba muy contento, como de, ya ah, ya mis hijos ya crecieron, pues su, este chico era el más chico de sus hijos, y mm -hmm. fue como de, a ver chicos, no a ver tú y tu, tú y tu compa, ve, échense una cerveza conmigo, y a mí no me gustaba todavía, pero se me hizo como una falta de respeto en casa del señor muy amable, no mm -hmm. acompañarlo con una cerveza, y sí la disfruté al final, o sea, el sabor me costó un poco de trabajo, pero cotorrear, la comida, este... Que lo que está alrededor, la, la parte de socialización, que es muy agradable y uh -huh. que se facilita con unas copas encima. O sea, dije, ah, ahora entiendo, ¿no? Sí, está chido.
2: Sí, 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 definitivamente. Digo, no, no es lo mismo, <ríe> no es lo mismo que. Me, recuerdo una vez, güey, en sexto de primaria, eh, un amigo cumpleaños. ¿Cuántos años tienes en sexto, güey? ¿12 años? ¿A Más, entre 11 y 12, ajá, sí. Entonces, pues un amigo nos, este, nos invita a su casa a comer. Su mamá pues, dispuso la mesa y nos dijo, miren, aquí está la comida, aquí hay pues, el pastel, todo lo que ustedes quieran. Yo me voy a meter a mi cuarto y ustedes pues háganse pelotas. Ah, en su casa, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Estábamos ahí, que sí, no sé, viendo películas, jugando en la consola. Y entonces, a este güey se le ocurre decir, güey, ¿y si nos chingamos unas cervezas? Uh -huh. Y obviamente los, los, a los que estábamos, creo que éramos siete. Pues, pues, obviamente no, porque no, no nos van a vender. O bueno, mm -hmm. sí, en esa época sí te vendían cerveza a un niño. y no O sea, no te la vendían a ti, sino... Me mandó mi papá a comprar una cerveza, cosas por el estilo. Este, pero, pues, no teníamos dinero suficiente como para comprar un, unas cervezas, ¿no? Y dijo el güey, no, güey, aquí mi papá tiene. Y abre el refrigerador. Y Estaba ahí un 6. Mm -hmm. Recuerdo perfectamente que eran unas modelos. Mm -hmm. Y yo, yo... Había visto las cervezas, había visto también mis papás. Pues de tanto en tanto se tomaban cervezas ahí en casa y la chingada. Pero yo sí tenía como que bien, bien en la cabeza de eso no, porque eso no. Primero que nada, eso no está bien en un niño. Y uh -huh. dos, si mi papá o mi mamá se enteran que tome, me va a ir mal. Uh -huh. Entonces sacan una cerveza, una lata y me dicen toma güey. Yo no, ándale, no se joto yo, no, pues es que no, no me gusta, sabe mala. Obviamente uh -huh. ya la había probado con, que, que pues, cuando eres niño y tienes la curiosidad y ves ahí las botellas y pues le das un traguito y pues, sabe uh -huh.
0: horrible. Sí, como de por qué a mi papá le gusta tanto esta cosa, ah. está buena, ¿no? Y dices, no, no, sí están locos. Exactamente, ¿no?
2: Y dije, uh -huh. no, no, pues yo no, obviamente me echaron carrilla, la chingada, pero uh -huh. pues yo no tomé, sale la mamá. Este güey ya a las horas, ya cuando empezaron a recogerlos para todos, y, las, y no, nosotros de idiotas no nos dimos cuenta que dejamos las, las latas ahí. Entonces, obviamente, la señora nos regañó. Regañaron a cada uno de mis amigos porque, pues, olían alcohol. Claramente, uh -huh. yo decía, no olía alcohol porque, pues, era más o menos bien portado en esa época. Y, entonces yo pues, era el faro de
0: esperanza de ese grupo de delincuentes, ¿no? Muy bien. Pero no, que no te pregunten ahora, ¿no? Por favor. Nada. Claro, ahorita no, hago eso
2: pinche alcohólico
0: <risa> bueno, a ver más numeritos, Ale eh, el 41.3% lo hizo entre los 18 y 25 vamos a decir la etapa que diríamos normal, ¿no? ajá, lo correcto, pero son más los que lo hicieron antes mientras que el 5.6 entre los 26 y 65 años de edad, o sea, sí son muy poquitos vamos a decir ya los adultos, ¿no? normalmente es ahí entre la etapa de, la, de ser chavo,
2: ajá uh -huh.
0: Hablan de iniciar, ¿eh? De iniciar, ok.
2: Sí, 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 la, la, la iniciación.
0: Exacto. O ¿Otros números? Por otro lado, el 39.8% de los jóvenes entre 12 y 17 años ha consumido alcohol alguna vez en su vida.
2: <risa> ok.
0: Además, el 15%, 15.2% de los jóvenes reportan un consumo excesivo de esa sustancia. A <risa> la verga. Ahora... Habría que ver, porque dice, el 15.2% reporta. Habrá quien diga, no, no es excesivo, ¿no? Pero sí sea, pero para sus estándares no. Chingarme un sello solo no es excesivo, es algo normal. Uh -huh. Exacto. Eh, los datos muestran que el consumo de alcohol en menores de edad ha tenido un aumento significativo. Aquí habría que ver a qué se refieren con aumento significativo, porque más bien puede ser en los registros. Porque, Ajá. o sea, yo sé... Llámenme anticuado si quieren, pero el este estas gelatinas este, que venden afuera de las escuelas, que vendían en mi primaria y que tienen rompope, llámenme anticuado, pero el rompope es alcohol. Sí, sí es. Y yo con toda la seguridad del mundo podría dar mi monedita a cinco pesos y decir, denme una gelatina con rompope. Y todavía me decían, así joven, no, así amiguito, le ponemos otro poquito más, ¿no? <risa> mitad gelatina de Jerez, mitad como de vainilla, no sé qué era esa cosa amarilla, pero y un chorreto de rompope. Pues okay. y tendría yo, ah, si quieres hasta menos de 12, ¿eh? Yo en la primaria, o sea, 8 y sin problema me vendían una gelatina de esas. Es
2: que a ver, hay que volvemos al tema contextual y circunstancial. Siempre tiene, siempre que vayamos a a inferir al un comentario, tenemos que tener en cuenta el contexto, ¿Por qué? porque obviamente, imagínate que mi bisabuelo hoy en día estuviera vivo y viera el desmadre que hay en la sociedad para su época, diría: ¿Por qué las mujeres tienen derechos? ¿no? ¿Por qué votan? Que se sienten, ¿no? Ajá, como, como que si tuvieran derechos, ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente, él, esa persona de esa época, pues no entiende qué pedo, ¿no? Lo mismo pasa ahora, o sea, yo. Ahora volteamos a ver eso y yo te diría, ah, sí, sí pasaba, sí sucedía in. y aquí es donde viene lo complejo y no está mal. Pues sí, porque yo en ese momento o el Jay-Z de ese momento, de esa niñez, decía, ah, pues sí, me puedo tomar un vasito de un vaso de, de, de gelatina de rompope y no me va a pasar nada porque es muy poquito. ¿Sí? Si lo comparas con una bebida de un adulto, sí. O sea, ¿no? entonces no es nada, sí, ahora pero... yo, Ajá, exacto. ahora yo como papá, y si mis hijos me dicen, papá fíjate que, no, estás pero si sí, bien idiota, <risa> <así que, risa> sí. es lo ¿no? entonces sí, sí, sí. sí. O sea,
0: es, es un contexto completamente diferente. Pero fíjate que es curioso, porque más bien es la responsabilidad, o sea, vamos a decirlo, uno de chamaco no sabe en qué chingados se está metiendo, y ahora de adulto dices, <risa> Pues haces esa reflexión de qué chingados hice, yo no voy a dejar que mis hijos lo hagan porque es una tontería, ¿no?
2: No, y ¿sabes también qué pasa, güey? Dices, ¿cómo mis papás permitieron que yo lo hiciera? Ajá, ajá.
1: Porque pero, yo
0: como papá no lo voy a permitir. O sea, yo tengo un sobrino ajá. que es eh, poquito más chico que yo, o sea, unos 6, 7 años, pero es mi sobrino, por cuestiones de de que, México? Los hermanos más, sí, sí, que los hermanos más grandes pueden ser papás de los más chicos, entonces mi prima, es mi prima, es un poquito más chica que mi mamá, y su hijo uh -huh. es un poquito más chico que yo, pero bueno, es mi sobrino. El chiste es que cuando era bebé, fuimos a un lugar, bueno, ellos nos fueron a visitar, y fuimos a echarnos unas picaditas a una lagunita que está cerca de, a, de donde es mi mamá, ¿no? Ajá. Uh -huh y ya pedimos de comer, era muy bonito porque ahí están haciendo el agua, está fresca, o sea, está muy fría, perdón, pero está limpia, de hecho, puedes seguro si verla. quieres pegar un trago, sí, porque ahí están haciendo, viene sí, recién sí. filtrada la montaña, bueno, entonces era un lugar turístico muy bonito, este había comida típica de allá, de Orizaba, Veracruz y mi primo, o sea, eh, ellos son dos, hombre y mujer, son mis primos, la, la chica es la que estaba embarazada, que tuvo al bebé, son hermanos, nos fueron a visitar. ¿Por qué eso, porque eso me género, güey? No, porque le pregunté, no lo asumí <risa> Ah, güey. <bueno. risa> este, entonces es se, andaban, se andaban turnando a cargar al bebé, o sea, la mamá y el tío, ¿no? Porque, pues así de desayuna tuyo, te lo sostengo. Aparte, aunque era su tío, lo adoraba casi como si fuera su hijo, ¿no? Bueno, el chiste es que le toca cargarlo y se ve que tenían una conexión fuerte de tío sobrino. Y le daba de comer y le hacía cosquillas, y ya sabes, imprudente, lo aventaba, lo soltaba, pero sí lo cachaba, te va a ver, hago la finta de que te aviento al lado, ¿verdad? Lo que un tío haría. Sí, lo que cualquier,
2: movimiento. cualquier persona en su sano juicio hace con un Me
0: mexicano, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces mi primo estaba echándose una cervecita, un domingo familiar, ahí con estaban, estaba su mamá, mi mamá, mis papás, lo que sea, ¿no? O sea, todo tranquilo y familiar. Uh -huh. Y el bebé se reía y le hacía no sé qué, este, y le dice, ¿quieres? Y agarra un popote y lo, lo mete en la botella de cerveza y le suelta dos, tres gotitas. Y entonces era la novedad de que mira, mira, mira la cara que puso, ¿no? Y es como si hubieras chupado limón así, haciendo Ajá. tu cara de viejito. Todo. Y dice, creo que sí le gustó, a ver, le voy a dar más. ¿Tú crees que la mamá o la abuela le dijeron que no? ¿O mi mamá? estaban mi, mi papá y, y mi primo estaban echando desmadre no que ah, a ver le hago y tú le sacas la foto bueno pues esa foto por ahí de existir como como para cuando llegue mi primo con bueno mi sobrino con su novia a su casa y, y le y le saquen todas esas <risa> de, esas historias avergonzantes no de que ¡Claro! te, te acuerdas cuando se hizo pipí o te acuerdas cuando se cayó en no sé en un bote de pintura bueno mira aquí está cuando, cuando su tío le estaba dando este Cerveza al, a, a, al, al menos del año de edad.
2: Güey, es que eso es eso es súper México mágico. Es, ¿Sí, es, es lo más... <coughs> Volvemos otra vez al tema de, 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 del contexto y de la época. Es, es lo más normal. Eh, debo confesar que <ríe> cuando nosotros tuvimos a mi hijo el más pequeño... Bueno, en este caso, a mi hijo el mayor, pues... Que, que ya no están tan mayores. Eh, ya no es tan chiquito, pues... Eh, esa, una de los durante su primer año y medio creo que fue, sí, ya caminaba este, un día recuerdo en la noche estábamos viendo películas en, eh, y fui por unas cervezas y estábamos comiendo ahí en la cama papitas y la chingada total, se acabó la película dejamos las, las botellas por, en nuestras este, mesitas de noche uh
1: -huh.
2: sin problemas eh, el niño estaba dormido a la mañana siguiente yo despierto porque escucho cómo se cae la botella. Uh -huh. Y ves que es muy particular el, el ruido que hacen las Ajá. botellas. O sea, como sí, que un pequeño... Como,
0: rapta, ¿no? como tic, 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 tic,
2: Es un sonido muy particular, propio de una botella en sí, no uh -huh. de una botella uh -huh. de alcohol. Entonces en eso despierto, dije yo, madres, el niño, ¿no? Se le puede, le puede pasar algo. Entonces uh -huh. en eso abro los ojos y el niño <risa> ya había tirado una botellita, estaba en el piso, pues, como que él las bajó. Ajá. Uh -huh con sus piecitos, los, la había pateado, pateado una, se había caído, pero la otra, que estaba en la, en la mesita, la tenía, güey, agarrada, mm -hmm. y se la estaba, estaba
0: tomando, tupo, güey. No ves que siempre queda Un poquitito, un chorrito, güey. ¿sabes? Sí, 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 las Ajá, de lo que,
2: la felicidad. Ándale, de lo, que, lo, que es, eh, lo que no puede salir, es, es, no sé, serán unos cuantos mililitros, güey, poquititos. Este, <coughs> y ya yo lo volteo a ver, le digo, ¡Ey! Y después lo volteé a ver, y ya me, me, se lo quita pues, ya lo abrazo y pues el tufote, ¿no? A, porque pues es un niño, era un bebé de haber tenido, no sé, güey, ¿qué te gusta? Un año y medio. No pues uh -huh. está chiquitito, ¿no? Entonces olía mucho. Y yo, ¿qué haces haciendo? Y nomás se ríe, ¿no? Obviamente no hablaba uh -huh. también en ese momento. Y pues ya, lo, lo abracé, fui, y le lavé la boca y la chingada. Pero <risa> fue la primera vez y yo no lo vi como, como un problema. ¿no? Porque aparte de la cantidad mínima de, de, de uh -huh. alcohol y de la chingada, yo, no yo no le veo ni le viene en su momento un problema. Cuando lo platicábamos con alguien, hubo gente que sí se escandalizó porque uh -huh. pensó que se había tomado toda la cerveza y lo que tú quieras, ¿no? Pero es eso, es también cómo vas midiendo ese tipo de, de situaciones y costumbres. Por ejemplo, hoy que mi hijo tiene casi 10 años, y me dice, papá, ¿me das a probar? Yo le voy a decir, uh -huh. no, porque no, es, no tienes la suficiente. Y me va a decir, sí, pero cuando era pequeño, ah, sí, wey, pero pues fue un accidente, ¿no? O sea, Ajá, no, sí, no, ni no fue pero, planeado
0: no, esa, esa, ese consumo sí, o sea, de un, unas gotitas de cerveza. Exactamente, hoy no
2: te voy a dar para que pruebes a ver a qué sabe. O sea, uh -huh,
0: uh -huh.
2: Quizá cuando tengas 15, 16. Ah, es, pero ve, este, no dijiste 18, 21, ¿no?
0: Ah, sí, no. Es que, y yo también diría, pues es que, si se los ocultas, luego lo van a hacer, este... Ah, güey, es que Cuando es no los puedas ver, este, no quiero que... O sea, de todas maneras, lo va a hacer, mejor le voy enseñando cómo, ¿no? O sea, sí, relax, saboreatela, acompáñala con comida, cotorrea. No es no es competencia de, de, de a ver quién... De a ver quién aguanta más. más. Sí, sí, más. Güey,
2: no, es, es que es eso. Al final, Elía, y creo que un tema importante del por qué muchos jóvenes consumen alcohol a temprana edad, es eso, es el hecho de que estigmatizan algo que eventualmente va a ser parte de sus vidas. Entonces al decirle eso está mal y eso no, eso no se hace, ok, está bien, entiendo que esté mal, entiendo que no se debe de hacer, pero ¿por qué lo haces tu papá o por qué lo haces tu mamá? O sea, porque yo te veo cada fin de semana que llegas oliendo alcohol o que llegas borracho... Eh, yo veo que te va muy bien, o sea, que te diviertes porque yo no lo puedo hacer ¿no? uh -huh. entonces cuando tienen edad entre grandes comillas suficiente que aparentan ya ser de más edad eh, pues vas, te compras unas cervezas, un seis unas cuantas y te escondes con tus cuates a, a tomártelas. Uh -huh. y al rato te los encuentras y están todos pendejos uh -huh. eh, y, y vales madre, porque te digo eso, eso de alguna forma me pasó a mí yo veía claro. que mi papá decía, no, no tomes, o sea, pero pues, tú tomas, pues, sí, pero yo soy adulto. Ajá. Ah, tu razonamiento no me da cero ah, sentido. Nada que ver, es, es un berrinche. Si me
0: lo pones así, es un berrinche.
2: Ah, exactamente, es así de es que yo soy, yo tomo porque soy adulto. Ah, ok, o sea, pues, qué chingón, pero pues eso no es, eso no tiene sentido, es como de hey, no le pegues a tu mamá porque está mal, pero yo sí le pego porque se lo merece y es por su bien. Uh -huh. Ah, y así tienes un chingo de gente violenta, ¿no? O sea, uh -huh. Claro, no, sí, incongruente, ¿no? Claramente. Entonces, mejor, como te digo, o sea, a lo mejor cuando estén más adolescentes, bueno, cuando sean adolescentes y tengan la curiosidad, pues, güey, mejor acércate conmigo. Uh -huh. Oye, papá, quiero tomarme una cerveza para ver qué onda. Ah, órale, hasta yo te la disparo, carajo. Uh -huh, uh -huh. Y chingón, o sea, al menos no te van a hacer tonto, <ríe> ni te van a decir, o como, <ríe> como me pasó una vez, de. Llegué súper héroe a mi casa. Bueno, mis primos me dejaron ahí tirado fuera de la, una de las jardineras de la casa. Uh -huh. Entonces, tocan la puerta, me tiran y se largan. ¿Y se van corriendo. O sea, mis, mis primos eran mayores de edad. Ah, ya. Y era la primera vez que yo salía con ellos, tenía 17 años. Uh -huh. Y, y este, tocan la puerta, se van, baja mi mamá y me ve me dice, qué bonito. Y yo, yo nomás me tomé una cerveza, mamá. Uh -huh. Obviamente. Hago bien, ¿eh? Mira, mira, vamos a un cuatro, ¿no? Yo estaba súper ebrio, güey, súper sí. ebrio. ¿Tú Pero es que,
0: que si le echabas muchas ganas no se iba a notar, ¿no? Ah, sí, güey. Sí, es,
2: es, es una estupidez. Y, y Insisto, volvemos a lo que es hace rato. El cerebro no está completamente desarrollado a esa edad y uno hace y dice muchas estupideces. El óvulo frontal no está completamente desarrollado y entonces se en, engaña al mismo cerebro haciéndole, <risa> <risa> haciéndole pensar y haciéndole creer que sí, que todo está bien. Me acuerdo <risa> de muchas estupideces que hice bajo el, el influjo del alcohol okay. y yo creyendo no, súper bien, o sea,
1: mírame. Sí, sí,
0: sí. Pero bueno, números, números, no, ya, ya se acabaron los números que traía yo pa, para términos este, generales. Pero ahora viene lo que dijiste hace rato: pandemia. Aquí, pandemia es otra realidad y, hay, y, aquí, y los números no son favorables, pero bueno, ahí te va. Eh, a partir de entonces, a partir de 2020, ¿cierto? Ah, sí. Eh, dice el impacto del COVID en el consumo del alcohol, 36% fueron los que aumentaron el, el consumo de alcohol durante 2020 a nivel mundial. O sea, Anda. de toda la gente que, que es activa consumir. En, en consumir alcohol, el 36% acepta que lo, que lo incrementó. Ahorita vemos si tengo el dato de cuánto, pero lo subió. 22% fueron los que redujeron el consumo de, beb de bebidas alcohólicas. Se me hace un dato muy raro. Ah. No habría ese. Ese me encantaría saber por qué. A lo mejor porque el, el lugar y el momento donde lo haces, a lo mejor ya no es la pandemia. No te favorece que estés ahí. No es lo único que se me ocurre. O sea, ya no puedo ir a echarme un a un barcito los viernes con mi compa o con mi carnal o con el sí. equipo de fútbol, por ejemplo.
2: Sí, no, por ejemplo, tal vez, tal vez, porque así les pasó a unos amigos que empezó este, este tema del de, de, de enciérrate y entonces ellos dijeron, ¿sabes qué? Pues vamos a aprovechar el tiempo para no estar haciendo estupideces y se pusieron que sí hacer ejercicio, que sí hacer cosas de manualidades, que sí pintar la casa, que sí hacer <coughs> todas estas cosas que todo el mundo hizo en la pandemia, ¿no?
0: Y durante ese... ¿qué? Las redes sociales, no sé si hicieron, ¿no? Que presumieron, al
2: menos. habla de todo. ¿Ya viste cómo decoré mi cocina? Ajá. Así de, güey, aprendí a la ¿no? ¿Con libro? Ajá, exactamente, ¿no? O sea, era de, si sales de la pandemia y no aprendiste nada, es que no vales verga. Güey, no mames, no todos, no todos funcionamos igual. Bueno, el punto es que durante ese esa etapa, pon tú, güey, tres meses de la pandemia, que engañados todos que eso era el tiempo que iba a durar, Ajá. quizá durante Ajá. esos tres meses, pues sí bajaron el el índice de consumo de alcohol. Pero ya cuando vieron que este pedazo iba a extender. Exacto. Es que dos años después. Exacto, es que yo creo que...
0: Sin güey, déjate dos años.
2: No, güey, de... Ish, porque todavía seguimos en pandemia, aunque la gente no lo quiera aceptar.
0: No, 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 o sea, han pasado. No digo que ya ahí quedó, sino ah, no, que hasta pero, la fecha. Ajá. Sí, sí, y
2: seguimos, ¿eh? O sea, y el consumo... Sí, el sí, consumo... Sí, exacto. Te voy a decir una cosa, güey. Aquí, por ejemplo, en el, en el municipio donde yo vivo, uh -huh. eh, los, eh, las cadenas de venta de alcohol, o sea, los, 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 eh, las tiendas, eh, por ejemplo, te, antes te decían, en, en, el domingo hasta las 2 de la tarde puedes consumir alcohol. O sea, podemos venderte alcohol. A menos de que estés en un restaurante, pues ahí sí es libre, ¿no? Pero uh -huh. después de las 2 de la tarde ya no te vendo alcohol. Eh, era, una, era ley, que no te vendiera ningún expendio ninguna eh, tiendita nadie te podía vender después de, las, después de las 2 de la tarde el domingo y después de la 1 de la mañana bueno a raíz de la pandemia, este último año les extendieron el permiso hasta las 11 de la noche después en eh, o sea, los domingos Ajá. y antes, a las 10 de la noche dejaban de vender o sea, cerraban, cerraba el negocio Ajá. Ahora ya lo cierran a las 12 del día, a las 12 de la, de la madrugada, uh -huh. diario. Y el, okay. la venta se paró hasta las 2 de la mañana. ¿Por qué? Porque mucha gente consume. Mucho, o sea, es, es demasiado, o sea, muchos, muchos este, lugares, mucha gente creció económicamente en el tema de Veneno, es que voy a, ah, voy a poner mi, mi tienda de, de, de chelas, mi modelorama mi lo que sea, voy a, voy a tener mi depósito de cervezas y a mucha
0: gente lo fue muy bien creo que debe haber invertido en eso eh, <risa> pero yo yo soy de las personas que, que no bebe o sea yo no, normalmente no tendría alcohol en mi casa a menos que supiera que va a venir algún amigo mi mamá mi hermano este, lo, o que voy a casa de alguien y que lo voy a consumir pero a partir de pandemia sí tengo, o sea, sí, y, y hubiera, originalmente hubiera dicho nada, solo el sábado o el domingo me echo un, una o dos cervezas con la comida, viendo un partido, una película. Pero ahorita sí ya, a estas alturas sí ha llegado un momento donde te diga, este es miércoles y ya me eché un par de tragos, porque estuvo bien pesada la semana y apenas es miércoles, pero jamás antes de pandemia hubiera hecho eso. No,
2: ¿Sabes qué hacíamos nosotros? O sea, nosotros desde, desde que nos casamos, Vilencia y yo, Íbamos al súper y siempre comprábamos un 6. Siempre un 6 de, 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 de cristal. Y lo metíamos en, en botellas, pues. Uh -huh. Y ese, ese nos servía por los 15 días. de Era como que nuestro stash, ¿no? Para
1: uh -huh.
2: el, entre semana o el fin de semana. O si no salíamos y nos quedábamos en casa, pues nos, eso, veíamos, eso nos tomábamos el fin de semana. Si salíamos a algún lugar o si venía gente, pues, que, pues traían bebidas o compraba extra. Pero siempre teníamos eso. A raíz de la pandemia... Eh, si sí empezamos a consumir más y el tema fue que no sé si creo que creo que pasó en todo México hubo un momento en el que dijeron va a haber escasez de cerveza porque uh -huh. hubo contagios de covid en muchas en muchos este en las en líneas muchas, de producción, ¿no? en la producción de las fábricas uh -huh. entonces iba a haber meses completos en los que no iba a haber eh, cerveza Uh -huh. o alguna otra bebida embriagante entonces yo recuerdo güey, que la gente se abarrotaba, así como fueron a comprar papel higiénico así güey, había raza comprando una vez tuve que comprar un cartón de caguamas en casi mil pesos, porque no había ¿Qué lo... dice ah, pues, ándale güey, tuve ¿Qué? que comprar porque ya no había Ajá. Sí, sí. Y, y este, y eso fue lo que compré solamente ese día porque ya no te iban a vender más al día siguiente alguien me dijo oye güey vi que están vendiendo en otro lugar y ya me lancé y compré pero es pasaba este tema como de desesperación por no tenerlo
1: uh -huh.
2: y no era solamente por el hecho de tomar o sea el hecho de consumirlo no era no era el
0: problema era el ah, hecho era como de, de cuando yo, yo quiero, comer, quiero quiero tener ahí algo no no quiero andar y, buscando
2: sabes que güey, creo que no tanto
0: eso es más bien era más bien el hecho que
2: generaba el, 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 la pandemia era el hecho de, estoy encerrado, no puedo salir, no puedo ir con mi familia, no puedo juntarme con ellos. Aparte tengo, por ejemplo, en muy, muy particular caso que tengo hijos, tengo a mis hijos aquí en clases, estoy en el trabajo también. Entonces, son demasiadas cosas.
1: Uh -huh.
2: Y si no tengo algo que me relaje un poquito, quizá sí me vuelva loco. Uh -huh. Entonces, ese era el tema de muchas personas. Entonces, durante el primer año de pandemia... Si sí le, sí le pegamos machín a, 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 al, alcohol, al alcohol así muy cabrón, eh. Okay. Así de de Como mínimo de relajación, ¿no? Sí, porque o sea, tampoco era de voy a tomar hasta perderme, sino simplemente era una cerveza. A mí siempre me gusta comprar de cuartito. Uh -huh. siempre, o sea, compro un cartón, un cartón de cuartito y los tengo uh -huh. en el refrigerador y me da sed, voy y me es tomo que hace uno. Tibial, ¿no? Ah, güey, exactamente, porque son son súper es uh -huh. súper poquito, güey. Entonces, uh -huh. bajaba y, y me traía una cerveza aquí a, a, al cuarto. Me la chingaba
0: mientras trabajaba,
2: mientras algo. Y ya, güey, ya con eso yo sentía que ya el, el mucho o poco estrés que traía ya se relajaba. Entonces, ya. Ahora, eso extrapola lo a diario. O sea, una, una cervecita de esas diario,
0: uh -huh. más el consumo del fin de semana, si, si era mucho, pues. Sí. Pero, pero bueno, a lo mejor eso que estabas haciendo es lo que harían los países que estaban en primeros lugares, o sea, un consumo de una o dos copas todos los días, que nada más es como para, pues, relajarte un poco, pero no a nivel embriagarte, entonces sí es mucha la diferencia en, en cantidad de mililitros consumidos de ponerse hasta tu madre un sábado, porque también vamos a ser sinceros, después de cierta edad no te puedes embriagar viernes, sábado y domingo, escoges prudentemente, sí, no. uno,
2: dos, tres, ¿no? Claro, definitivamente, digo, ya no, ya no eres, ya no tienes 20 años que nada, te duele, sí, ¿sabes? No, no. O sea, no, güey, yo me acuerdo en la facultad, pues, cuando estudiaba en la universidad, era de, ya llegué mamá, ya me voy mamá, y ahí nos vemos el lunes, y nada más llegar, bañarme, y envío a mi a la escuela, no, y ahí daña. nada me dolía, güey, o sea. Exacto, te daba poderes, yo creo. <ríe> sí, güey. Ya, definitivamente teníamos, teníamos clase de inglés, güey, los sábados. Entonces, Ajá. imagínate, wey, te, era a las 9 de la mañana wey. de la madrugada, ¿no? En sábado Por bola de universitarios, güey, el sábado en la mañana yendo a clase. ¿Cómo crees que iba, eso iba a suceder, güey? ¿Cómo crees que eso iba a pasar? Llegábamos, pero sí estúpidamente ebrios a la escuela. Wey. No sé cómo nos dejaban entrar para empezar. Eh, y ya después de que pasábamos el check del el checkpoint de, de la entrada de la universidad, era <coughs> cómo entrábamos a la, al edificio, a la aula, y que el maestro, o sea, llegaba el maestro y apestaba ese pinche auditorio, güey, o sea, no era algo poquito, o se está cabrón. Entonces, y así el tipo, algo que, algo que le debo reconocer a ese maestro es que aún así nos daba la clase.
0: Está cañón, yo no hubiera, yo hubiera hecho a ver tú, tú, tú y tú se largan y no Ajá. van a
2: entrar. Exactamente, güey, porque... Pues,
0: ni ¿me van a hacer caso a estos
2: imbéciles? vienen güey.
0: Sí, sí, sí.
2: sí. Chavos, váyanse, no, ya que se les baje, regresan o uh -huh. nos vemos el próximo sábado. No sé. Exacto. Pero bueno,
0: era él. Bueno, la, sí, ya vi que sí tengo los numeritos. Dijimos, ah. a ver, brevemente, 36% aumentaron de alcohol, 22 bajaron. Y 42% se quedaron exactamente igual. Igual me extraña un poco ese, ese dato. Yo siento que... Son demasiados los que no ah, modificaron ah, su consumo de alcohol, ¿no? Como es que eso. yo hubiera esperado... Que el 42%, que es el bloque más grande, es los que aumentaron. Pero bueno, está chido, está chido. Qué bueno. Ahora ahí te va el incremento. En número uno, México, con el 54%. O sea, no seremos justo en cantidad total de la población tan ebrios. Lo que pasa es que muchos son demasiado ebrios y otros no son tan ebrios. Ahí, ahí es lo que pasa. Pero los que sí toman aumentaron en un 54% su consumo. Número dos, Reino Unido, que igual está medio tramposo porque Reino Unido no es solo un país, pero, pero sí comparten algunas cosas culturales, ¿no? Y al menos geográficas. Entonces, Reino Unido con un 51%, luego Estados Unidos con un 35%, luego Canadá con un 34%, luego Corea del Sur con 33% y Francia 31%. Ese es el top 5 de países que incrementaron el consumo de alcohol durante la pandemia. ¿Estos números
2: son durante el primer año, el primer trimestre? El, pr el primer año, 2020. Sí, es que eh, aparte de que era muy incierto, fue, no era, fue muy incierto. No sabíamos en qué momento este pedo iba a acabar. Y, por ejemplo, México, México tiene esta particularidad muy grande de que estamos como en un limbo. No somos un país tan balín como otros y no voy a decir para que nadie no se ofenda, uh -huh. pero tampoco somos primer mundo. Entonces, podemos anticipar lo que va a suceder. Y nos podemos de alguna forma adelantar qué fue lo que pasó en México particularmente en la pandemia. Recuerdo cuando empezó, este, y hay muchos capítulos, hay cinco capítulos de la pandemia, así que vayan y escúchenlos cuando terminen de escuchar este. Eh, pero recuerdo que en Japón, Ita bueno en China, Italia y casi toda Europa para ese momento ya se veía cómo, cómo era la tendencia. Entonces cuando en México por fin, entre comillas, se declara la pandemia, muchas personas ya estábamos preparados de cómo íbamos a lidiar con ese asunto por el tema de política y lo que tú quieras, no se manejó de la misma manera, pero igual tuvimos que estar encerrados. Entonces eso también nos dio la, la sensibilidad de decir, ok, eh, tenemos que anticipar y comprar víveres y la chingada. Y en México lo que hicimos no fue comprar víveres, sino fue comprar cerveza y chingos de papel higiénico. No sé cómo para qué, pero bueno. Entonces, pero eso sí pasó, güey. Entonces, sí, se sí, sí, sí anticipó ese pedo.
0: Claro. Bueno, pues, algunos más numeritos es que el... Y eso, ahí viene algo que se me hace bastante hipócrita, pero voy a ir más a las teorías de la conspiración para justificar mi, uh -huh. mi culpa, ¿no? Pero <ríe> entiendo por qué hicieron este análisis. O sea, ¿por qué, ¿por qué me interesa saber si los mexicanos subieron o no con el consumo del alcohol? Muy fácil, porque con un consumo irresponsable de alcohol ocurre que la expectativa de vida se reduce un año. O sea, cuando sobrepasa cierto nivel, que no tengo exactamente el dato porque había que leer mucho y tontamente no lo traje. O sea, nada más me traje así como los puntos más importantes. Pero con un consumo irresponsable, ya a ebriedad y a algo que ya no puedes controlar, llegas uh -huh. a un nivel... Donde a partir de ese momento empieza a reducir un año tu expectativa de vida. Órale, Ca cosa. Cada año. O sea, si, si bajo las condiciones, a lo mejor que tengo ahorita de salud, Marcos, de 35 años, se espera que viva hasta los 75 años y sobrepaso el nivel adecuado de consumo de alcohol, entonces va 74, 73, 72. ¿Por qué? Porque el alcohol ayuda mucho a desarrollar enfermedades del metabolismo, como obesidad, este, problemas cardíacos, colesterol. Este, entonces, o sea, mata neuronas, eh, uh -huh. causa problemas psicológicos, porque desbloquea cierta zona del, del cerebro que es como la parte moral que te frena y dice no, no voy a hacer esto porque se va a ver mal, me van a ver feo, me voy a meter en problemas. Uh -huh. Como lo desbloquea, pues no tienes esa... Es de inhibición. así te desinhibe, entonces empiezas a hacer pendejadas. Básicamente es, es lo que ocurre. Y da, cuando sobrepasas cierto nivel de consumo, empiezas a tener lagunas cerebrales. Así, simplemente se desconectaron tus, tus recuerdos y actúas como ahí en un modo medio zombie. Y cuando regresas en sí, como una cruda tremenda, pues simplemente no te acuerdas. O sea, no, no hubo el proceso de almacenamiento de memoria.
2: <risa> Me acuerdo de este capítulo de los Simpsons, güey, donde... Homero se pone hasta las chanclas y cuando Marsh le pregunta, ¿no recuerdas lo que hiciste anoche? Y empieza a acordarse con unas como caricaturas en mudo y ¡Ay oh, Homero, qué gracioso eres tú! Y otra copita, y otra copita y después simplemente ya no sé, se, se ven unas ninfas bailando y luego ya así de el blackout completamente y así Homero despierta, ¿no? Así, así, y así es lo que les pasa a las personas. Afortunadamente, Afortunadamente, nunca he tenido o más bien nunca me ha pasado eso por más, por más borracho que he estado, que han sido pocas veces, uh
1: -huh.
2: eh, soy completamente con bueno, obviamente completamente consciente, no, pues, pero soy consciente de dónde estoy, con quién estoy, y, y, y dónde, en qué parte del de viaje pudiera estar, o la chingada, no. Uh -huh. Nunca me he perdido así de, me quedo inconsciente y al día siguiente despertar y, ah, cabrón, ¿dónde estoy? eso, afortunadamente. me
0: pasa exactamente lo mismo porque me duermo, o sea, no es, o sea, estoy consciente, obviamente, si estoy en un lugar que no puedo dormir, no me duermo, pero busco o pido que me presten un sofá o me voy a mi casa o no, algo así, pero nunca he estado en el punto en el que diga, ¿a poco hice todo eso y no me acuerdo, no, o sea, me acuerdo que dije, ya hasta aquí, me necesito ir a dormir o uh -huh. me sentí mal y fui a vomitar al baño, ahora ya me siento bien y ya hasta aquí no le voy a seguir. Ya puedo
2: seguir pisteando.
0: Porque ya no se me hace divertido. No, no, es, está cabrón. güey. Eh, aunque okay, deja ver si tengo algunos numeritos. Ah, bueno, sí, ya lo que estaba yo diciendo es que los costos médicos han aumentado en este, o sea, de 2020 para acá. Uh -huh. 2.4% Sí, pues y se, se estima que cada año, a partir de ahora, este van a ir incrementando. Entonces, es por eso que es importante esta estadística, porque al final de cuentas, el sector salud va a tener que compensar que estemos débiles. <risa> Básicamente, por eso es, es muy importante. ya Vamos poniendo como
2: este ejemplo. ¿no? Uh, imagínate que tienes cubierto... Todos, todas tus necesidades, llámese laborales, familiares, personales, y en caso de que no tengas familia, eh, económicas, digamos que tienes todo cubierto, porque el gobierno te lo da, ¿no? Oye, para no meternos en mamadas. Sí, sí, sí. sí, ah, sí exactamente, de que Shreks y no, no. gobierno Papá gobierno nos da todo, no tenemos ninguna necesidad extra, nos mm. da... Televisión de calidad, nos da salud, todo, todo está chingón. Ok. Y aún así, eso no exime a una persona o personas de tener algún desorden, eh, como depresión o como uh -huh. eh, ansiedad o lo que tú quieras,
1: uh -huh.
2: que, que, que para combatir de alguna forma esa esa discapacidad mental y, a, y, a, y aún así estando medicado decides beber alcohol, ¿no? O por
0: ejemplo, pero este está muy cañón porque y si, sí, o sea, de, bueno, según los Simpson, el alcohol <risa> es la, la cura? La causa y solución a todos los todos males. Claro que sí, ¿cómo de que no? Es cierto, yo lo. Yo lo... Pero ya, lo profet, este, concurres con, la, con el profeta Homero Simpson, ¿no? Sí. Yo estoy de acuerdo con Homero Simpson completamente. Y la el... bronca es que si tienes consumes medicamentos este, para, ¿Para? para enfermedades mentales oh. o diferencias químicas en, en el cerebro pues ya mejor pégate un tiro, carnal, porque esa interacción es muy peligrosa. O sea, te, te puede potenciar la funcionalidad del medicamento o la puede anular por completo. Entonces, ¿qué chingados estás haciendo?
2: No? Sí, o sea, imagínate una persona que sufre de esquizofrenia y alcohólico. No mames, o sea, pero mira, a, hacia ese punto no iba. Más bien es el hecho de que tienes tienes la solución a todo. Y como todo está solucionado no te queda otra más que beber no porque bueno ya tengo mm -hmm. ya pasé tiempo con mi esposa con mi pareja con mis hijos conmigo mismo con el trabajo con el ejercicio con... ya hice comer ya hice esto ya hice todo pues tengo todo quiero beber hasta Eso, qué no, momento no. o en qué punto de Marcas tú, porque al final del día tienes esta brújula moral de hasta qué momento debo de parar.
1: Uh
2: -huh. ¿No? O sea, si, si no tienes esta... Bueno, no es que no lo tengas. A lo mejor tu brújula moral está eh, más laxa que la de otras personas y asumes que donde tú pintas la línea es el, es el lugar adecuado para que dejes de beber Y a lo mejor claramente para otras personas, pues... Pues tienes un problema, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué pasa, con, ¿qué pasa con este Con estas personas que tienen Todo ese, ese, ese tema solucionado Y durante este, Esta pandemia Empezaron a beber más porque pues ya no había más que hacer No sé si eh, Está explicó. muy cañón,
0: sí, 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 sí Está muy cañón, pero bueno, imagínate no si Que solo sea, que sea lo único Que te queda hacer, o sea no. Tienes que recorregir un montón de cosas, ¿no? Chingos, güey, chingos de cosas bueno, pues vamos a la parte que creo que espero que sea un poco más divertida que ñoña. Eh, como mencionamos en el intro, por algún motivo las personas suelen relacionar el alcohol con la diversión. Pero también les puedo mencionar que conforme uno va madurando, la percepción del alcohol también va evolucionando, madurando, cambiando, ¿no? Uh -huh, por ejemplo, uh -huh. una persona inmadura, ¿inmadura me refiero biológicamente?
2: La primera etapa de la inmadurez, podemos decir que sí. Directamente sí, sí. eres inmaduro.
0: Uh -huh. Ajá, a eso, a eso, a eso me refiero. Una persona inmadura que normalmente ocurre en las etapas tempranas de la vida podría pensar que el alcohol es muy importante para poder divertirse, pero llega un punto en la vida de todo adulto donde alcanza cierto nivel de madurez donde te das cuenta que en realidad no hace falta divertirse para consumir alcohol. Exactamente. <risa> Entonces, es cierto, es que es cierto. Por no. esa lógica, algo que suele pasar mucho en nuestro país es que vivimos una vida con estrés, donde tienes que desplazarte en un transporte público todo apretado, huele a cola, <risa> este, escuchas chismes, te mueres de calor. Eh, finalmente llegas a un lugar. Te asaltan. asaltan. Finalmente llegas a un lugar que resulta ser tu trabajo. Donde estás eh, presionado, mal pagado No te gustan tu, tus actividades No tienes las herramientas para realizar adecuadamente tu trabajo Hay más trabajo que el que puedes este, operar O sea, normalmente eso, ¿no? En lugar de contratar más gente, te dan más chamba no. este Y luego ya que acabó toda tu jornada súper pesada Ah, entonces ahora sí te regresas a tu casa Y vuelve a empezar el, el, estos problemitas que ocurren en el viaje no Y ahí vas de vuelta al transporte público Llegas a tu casa y entonces está tu esposa diciéndote, oye, no has arreglado las llaves del lavabo, se sigue goteando, lo normal, ¿no? O tienes sí. un hijo que dice, no hice mi tarea porque de tarea me dejaron que me, que tú, papá, me expliques todo esto, cosas que ni siquiera sabías que existían. Bueno, lo que quiero decir es que todos estos quiero ser picario, papá. Que todos estos inconvenientes tienen una solución que nos importa, una en particular que nos importa para este episodio, que es el alcohol. Es, sí. Todo se puede solucionar con el alcohol, ¿no? Ya lo dijo Mero Simpson, ya lo, ya lo mencionamos Este, y bueno Muchas personas esperan al fin de semana Para poder desconectarse de todos estos problemas Y más que tienen Este, y, y hacen una sabia Inversión de tiempo y dinero Y a chupar, ¿no? Hasta, hasta donde el cuerpo aguanta <risa> Y sucede Que también ya lo estamos platicando Que en fin de semana también ocurren Todos estos eventos que podemos platicar que no deberían estar relacionadas con el alcohol, pero que por ser México mágico <risa> va a pasar. Por ejemplo, bautizos y primeras comuniones. O sea, ¿has visto uno que no tenga alcohol? Sí. Sí, pero sí, ¿dirías sí. que son los menos? Sí, güey. Bueno.
2: ¿Sí? Mira, es que también pasa pasa en cierto estatus social. Ok. O sea, no, no, no te voy a decir que en todos pasa, pero en, bueno no sabes qué voy a corregir no, no, no es cierto estrato social en lo, sucede en estos espacios en donde los papás son un poquito más conscientes uh -huh. porque es eso es ese ser consciente de que es un primero que nada es un evento familiar no las personas que hacen bautizos y primeras comuniones que realmente son católicos <coughs> lo que quieren es bajo ese esquema eh, religioso, pues quieren ofrecer en sacrificio a sus hijos a, un, a una deidad que claramente no existe. <ríe> Pero el punto es que bajo ese esquema es yo voy a, eh, a, a confirmar o ofrecer el, mi pecado para que mi hijo esté salvo, ¿no? Y eso, a lo mejor, para muchas personas en México, sobre todo las abuelitas, las mujeres, algunos hombres, es un evento familiar, es un evento en el que no es no es necesario o, o no tendría por qué haber alcohol, si sobre todo va a haber más niños. Imagínate en, en una primera comunión que es para tus hijos. Digo, yo nunca lo he hecho, no sé cómo sea. En, en, mis hijos no están eh, primero comunizados. Mm. Este, entonces, no sé... Como, 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 sea. Lo que sí ha pasado es que en las fiestas de mis hijos. Eh, como de cumpleaños, ¿no? De cumpleaños, sí, que afortunadamente, gracias a la pandemia, no hemos tenido muchas. Uh -huh. Porque son muy caras. Este es, es la comida y damos aguas de sabor. Uh -huh. Y cuando ya vemos que en la mayoría de los casos está. nos estamos quedando solos. O sea, solamente los amigos. Pues entonces sí, saco unas cervezas para, no sé, güey, ¿qué te gusta? ¿Ocho? ¿Nueve adultos? Uh -huh. Te chingó. O sea, nada más. Uh -huh. Y obviamente es, es una cantidad muy reducida. Pero no es como, por ejemplo, eh, volvemos al mismo tema que, que comentaba hace rato, de lo del alcohol y los niños. Cuando... Mm, nosotros, por ejemplo, hicimos la primera comunión, porque insisto, mis papás son católicos. Eh, mi papá compró chingos de alcohol. O sea, no mames, güey. O sea, me acuerdo que mi mamá se puso una enojada cabroncísima con mi papá porque era demasiado alcohol. Y digo... Mis papás aprovecharon que los tres hicimos la primera. Mis, mis hermanos y yo hicimos mismo la, la, uh -huh. la Al mismo tiempo. Entonces, yo no sé cómo por qué invitaron a pinches medio mundo.
0: Es que eso te iba a decir. Jugándole al abogado del diablo, en realidad tu papá solo estaba tratando de ser un buen anfitrión. Ajá. Sí, sí, sí. O sea, y
2: estoy de acuerdo con ese tema. Pero no eran unos 15 años o no era una boda. Claro, ¿no? claro. No, o sea, yo hubiera, lo que yo hubiera hecho si hubiera sido mi papá más consciente para esa época era pues invito a pocas personas, que eran mi suegra, mis papás, algunos de mis hermanos, porque saber un chingo, este, algo sencillo, hice se chingo y ya, ¿no? Pero en esa, en esa época, en ese momento, era todos y yo, pues aquí está, ¿no? O sea, aquí yo, aquí hay para todos y órale, chínganle, ¿no?
0: Además, hay que recordar que, vamos, estamos hablando de los... ¿Noventas, mediados? noventas, noventas, mediados, noventas. Todavía, todavía, en comparación con hoy, se amarraban los
2: perros con longaniza, ¿no? O sea... Ay, sí, güey, o sea... con perros. hoy, se podía, vamos. Sí, güey, o sea... Hoy, con lo que tú gastas en una, en una... Si tú comparas hoy lo que gastas en una fiesta de cumpleaños, en comparación a lo que gastabas en una fiesta de cumpleaños en los noventa, mm. es, digamos, es, es una... Abominación de dinero. Sí, sí, sí. Es simplemente, pues, simplemente del 2006 acá, y lo platicamos el otro día, no me acuerdo si lo platicamos en el podcast o, o fuera. Uh -huh. Mil pesos de hoy son 400 pesos del gobierno de Calderón. O sea, ni siquiera han pasado 30 años. Oye, imagínate en los años 90, donde era significativamente mayor. ¿no? El,
0: ver, el tema. Fox entró en el 2000. En el 2000. ¿2006? O sea, Calderón es ¿2006? ¿2010? ¿2012? Van, o sea, menos, van 10 años, ¿no? Hace uh -huh. 12 años era el gobierno de Calderón. O sea, dijiste, no, no han pasado ni 30, no han pasado ni 15. Creo. No, no,
2: no, no han pasado ni 20 años de lo de Calderón. Fue ah, lo que dije. Bien, no ni han bien, pasado, correcto, correcto. Ah, y no han pasado más años de, de por ejemplo, de los 90. Estamos, de, decimos nosotros, ay, los 80 estamos a casi... ¿50 años? 40 años de los 80 güey. Sí, está ándale. más próximo a 2050 que, que los 80. Ajá. Ah, güey. Está cabrón. Ajá, o sea, así, así que lejos estamos. Y a lo, que, a lo que iba, aún así, hoy, habiendo tanta conciencia, tú vas, y desafortunadamente así es, a ciertos estratos sociales, el cumpleaños, los 15 años, eh, la comunión el bautizo, debe de, a huevo debe de haber alcohol sí, no, y no digo que en, los altos, en las altas esferas de la sociedad no lo haya, a lo mejor puede haber inclusive hasta más pero, hay algunas personas, y no tiene que ver con su estrato social, simplemente con su conciencia que dicen, sabes que no, yo aquí voy a dar agua de Jamaica y agua de Ochata y se chingó quieres venir, uh -huh. que bueno, si no quieres venir, pues que te vaya a vivir es lo que hay
0: eh, sí, eh, yo yo de lo que me burlo de esta parte es que, o sea, si estamos hablando de bautizos, primeras comuniones, este, cumpleaños de un niño, este, salida, egreso de la primaria, o sea, la fiesta ah, es para sí, los sí. niños, a eso me refiero, o sea, ya, ya es, no, es más, no te la pongo como que haya, este, trampolines, pero pues que haya juegos para los niños, ¿no? Este, yo que ya no han de jugar lo que jugamos nosotros, pero bueno, eso es otro tema, pero a lo que voy es, si yo... A mí me han invitado a fiestas infantiles amigos que tienen hijos y no no me parece prudente que hey, yo todavía sin hijos vaya a llegar a decir, ¿qué, qué, qué? ¿se va a armar el chupe? Al contrario, o sea, cuando puedo le echo la manita a un compa con su hija porque como es el, el anfitrión, pues sé que va a andar de arriba para abajo, ¿no? Y, y que su niña es muy activa y que la mamá se sí anda detrás de ella, siempre, pero no como para subirla al columpio, bajarla, subirla, o sea... Eh, eh, requiere actividad física, que a mí me gusta hacer, me llevo muy bien con la niña, y que aprovechan como para, de, ah, ya llegó el tío Marcos, este, hay que la cuide un rato, este, mientras nosotros atendemos a, a nuestros invitados, ah, pero no es, sí, sí, pero no es como que espero, este, este, oye, ¿qué, qué onda, va? me vas a dar una cubita o no sé qué?, que ese cabrón lo haría sin problema, Ajá. Pero la mamá es la que dice, no, porque no me preocupas tú o, o los cercanos, pero que el que ya trajo un amigo y no sé qué, como, como no sienten la, la no, necesidad no, sí. de, de que de me conocen, tengo que respetar, pues puede acabar en... No, pues, en otra cosa. un accidente vamos a decirlo, ¿no? Ya ahí no, este, se resbaló, ya... Como que no sé, no, no se me hace el lugar adecuado para pensar en irse alcoholizar. No, wey,
2: y es que también sabes qué pasa, por ejemplo, es más...
0: La, la vez, la fiesta en la que
2: mes, menos alcohol he tomado en mi vida es, fue en mi boda. Ajá. ¿Por qué? Porque tuve que estar en todas las perras mesas, saludando a, todo, a la tía abuela del sobrino del cuñado del tío que les juntó la no sé qué pendejadas a la familia de violencia o a mi familia, porque los habían invitado, ¿no? Entonces, uh -huh. justo en ese, me acuerdo, es más, me acuerdo que ni cenamos a gusto porque apenas nos íbamos a echar un bocado a la boca y tomarle a mi Cuba cuando, oye ven, te acuerdas de la persona que te cuidó una vez uh -huh. vino a verte que te casaste y así, ah, gracias sí. señora la cual Ajá. no recuerdo gracias si, por venir a quitarme el tiempo para tomarme y comer algo <risa> se lo agradezco ¿no? sí, sí, sí. Oye, pero es eso y tocaste un punto bien importante uno como anfitrión a veces no tiene ni chance. Porque atender a, atender a los invitados es ¿sí que les falta, ya lo tienes. Vas y, y, y mueves a la gente que te está apoyando en la fiesta. este Es una chinga, güey. A veces, a veces, y por experiencia propia te lo digo. Si sí dices tú, güey, necesito una cerveza para relajarme de tanto perro estrés. Pero también si tú das pie a esas cosas, se va a poner mal. Una vez tuve que este correr a uno de mis invitados. Uh -huh. Porque estábamos en la. Era una albercada. Estábamos uh -huh. todos ahí practicando la chingada. Entonces ah, se abre la puerta y llega este güey con una hielera hasta su puta madre de cerveza. Uh -huh. Y en eso, violencia me lanza sus ojos de pistola y así de. Ah, ahí voy. Le digo, ¿qué onda, güey? ¿Qué pasó? No, uh -huh. oh, ya vamos llegando. Ah, le digo, claro que sí. Déjalas
0: allá. ah uh -huh. no, pues, ¿cómo puedes con este calor? Déjalas allá.
2: No, pero es que, bueno...
0: Ni siquiera, te, ni siquiera te avisó, preguntó, ah, sugirió, ¿no?
2: Él pensó que era de traje, como todas las borracheras que hacíamos. Uh -huh. Le dije, ¿sabes qué, güey? Te quiero un chingo. Me caes muy bien. Pero aquí esto no va a entrar. Si no, uh -huh. ahí está la puerta. Cabes uh -huh. perfectamente de cara a culo. Vámonos, culero. Oye, güey, pero que Aquí, con esto no vas a entrar. Uh -huh. Es una fiesta de niños. Hay una alberca. No quiero problemas. Uh -huh ah, está bien, no, pues, pues discúlpame, ya se largó, ¿no? O sea, obviamente se sintió conmigo, soy el peor anfitrión del mundo y todo lo que tú quieras,
0: pero, pues, es que no se vale, pues. Pues a mí se me hizo más bien imprudente, o sea, si yo hubiera hecho eso y me dices, oye, no, pero sin cerveza, pues, este, hubiera dicho, y qué pinche pena, ¿no? O sea, pero perdóname, no, ¿no? Ahorita que nadie me vea, las, las tiro, las aviento, las guardo en la cajuela, no sé, y me hago sí. como que no, yo no hice nada, ¿no? Eh, solamente traje el
2: hielo, güey, ¿no? O sea, pero hay personas que no, no lo ven de esa manera. Al contrario, lo toman como una afrenta hacia ellos, y no, no dimensionan por qué, porque para ellos, en su contexto, pues no existe lo que tú ves. O sea, claro. tú ves, tú te preocupas por los niños que ni siquiera son tus hijos, por este. las demás situaciones que se vayan o no a dar, y ese güey solamente quería ver su, pues, su satisfacción inmediata, que era pues chingarse unas cervezas y listo, ¿no? Sí, mm. sí, cabrón. Pero bueno, no hay fiesta infantil, no hay bautizo, no hay primera comunión que no termine en una borrachera en México. Eso sí es cierto. ¿Sabes?
0: ¿Sabes qué otras, otras actividades me causan trabajo que, que estén involucradas con el alcohol, por ejemplo? el Cierre de negocios. No lo puedo ah. entender. No, no, en mi cabeza cuadrada. O sea, si yo voy a ver a un cliente, a un socio, a unos... Lo que menos se me ocurre es poner alcohol de por medio porque a mí me haría pensar que no le estás dando importancia a la parte laboral. Eso es, esa es mi percepción. Y me ha tocado ir en, en como preventa, uh -huh. este y me han dicho así como de, no, vamos a, a ver, tú le vas a explicar esto, yo le voy a explicar esto, este y ahí llevo hasta, ¿no?, saquito, corbata, este una, una presentación en mi computadora... Y, para que no la use y se pongan a platicar y se echen unos tequilas y y que lo hagan en un restaurante medio caro, pero que las meseras traigan este, como faldas muy cortas.
2: O escotes muy pronunciados.
0: escotes muy pronunciados. Elegantes, eso sí, porque así te, o sea te, te, se tiene que ver con caché. Pero bueno. yo, yo digo, bueno, ¿qué les parece si es lo vemos en la oficina? no Acerramos el acuerdo y ya que se acordó, si quieren, ahora sí vamos a a otro lugar a relajarse a, a, a celebrar pero no me no me hace sentido que, que el negocio dependa de si si no si, sí, si, yo si no, alcohol, ¿no? no si, es que no 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 para mí no tiene sentido ¿eh? pero no, es bastante común
2: es que es algo es algo heredado es, es, es una es una costumbre heredada de cómo se hacían los negocios antes no sé si has visto y si no lo has visto Vela, te la recomiendo mucho la serie de Mad Men no, no lo he visto esta, esta es una empresa ficticia de publicidad instalada en Nueva York en los años finales de los años 50 eh, todos los años 60 y casi al final de los 70 al principio de los 70 eh, en donde el, la forma en la que cerrabas un trato con un cliente importante bueno pues con, con cualquier cliente era así es, nos vamos a un restaurante carísimo el uh -huh. cliente consume las cantidades cabronísimas de alcohol. Y, y, como lo tienes, ¿no? y como lo tienes contento, el güey dice, güey, pues, si así me tratan para cerrar un uh -huh. trato, ¿cómo no me van a tratar para mi negocio? ¿No? Entonces, boom, güey, Simón, firmo contigo. Y te, te venden esta idea de cómo era, o más, más bien no te la venden, te, te enseñan cómo era cerrar negocios durante los años 50 y los años 60 en Estados Unidos. Uh -huh. Cómo uh -huh. eso se permea a toda la sociedad industrial y a toda la, el tema de negocios, entonces en México todavía sí pasaba, yo recuerdo que mi papá en alguna ocasión me dijo, le dije papá te, te quiero acompañar a la oficina, me dijo ok, vámonos <coughs> y un día, uno, uno, uf, recuerdo que era un viernes y estaba yo, había entrado a juntas muy temprano él y me, me dejó con su secretaria y ahí estaba yo pues en la computadora y después sali salimos de su oficina y fuimos a otra. Y me dijo, aquí te quedas en esta salita. Yo me dormí, güey, en la salita. Eran las 3 de la tarde y me dijo, listo, vámonos. Agarra tus cosas, vente, vámonos. Mi papá salía a las, no sé, 6 de la tarde con tú. Uh
1: -huh.
2: Y me dijo, pues vamos a ir a comer. Dije, ¿Eh? pues vamos y regresamos, ¿no? De las 3 de la tarde que salimos hasta las, no sé, güey creo que llegamos a casa como a las 12 de la noche uh -huh. eh, trabajando, o sea, lo que lo que se le conocería como trabajo ¿por qué? porque fueron a cerrar un negocio a un restaurante uh -huh. y entonces llegó él, llegaron los... los, los eh, bueno, llegamos en, en bola todos los que los que iban eh, personas del sindicato, personas de la empresa personas de, de los clientes y la chingada uh -huh. llegamos, nos sentamos a comer dije, bueno, pues aquí nos regresamos a la oficina, ¿no? Yo era un niño que había tenido que, ¿no? 12 años, yo creo. Y era pedir, o sea, me acuerdo que era, era mucha gente. Y era pedir, 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 comida, 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 comida. Y yo nomás veía que mi papá levantaba la mano y pedía y uh -huh. llegaban botellas, y llegaba la comida y llegaba esto, y llegaba el otro. Y yo me quedé así de, no manches, ¿cómo va a pagar todo esto? Uh -huh. Y en mi inexperiencia, en ¿no? Uh -huh. Pues ya, este, se, se hace la la hora de, de pagar la cuenta, una pinche cuenta que era mucha lana, realmente ahorita no me acuerdo cuánto uh -huh. fue, pero era muchísimo dinero para la época. Este, ya nos, nos regresamos a casa, mi papá, curiosamente, no había tomado mucho, me había tomado, no sé, yo creo que a lo largo de la, pues de todo el tiempo, de las 3 hasta las 11 y media que salimos de ahí, cerraron el restaurante, y nosotros seguíamos ahí. Uh -huh. Este... Mi papá estaba, yo creo que si se si tomó tres, cuatro cubas fue mucho, porque lo demás estuvo tomando agua mineral. Entonces cuando regresé, íbamos de camino, me decía, ¿viste lo que pasó? Y yo, sí. Ah, eh, hicimos un negocio, hicimos esto, 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 esto. Así son las cosas, así. Así es como se acostumbra. Y yo, no, yo iba, lo, lo que, yo estaba pensando, en no me debo de dormir, uh -huh. porque quiero llegar a platicarle a mi mamá lo que vi hoy, ¿no? O sea, todo uh -huh. lo que, y para, para mí era, ...que estuve jugando en la computadora... ...eso Ajá. era mi, mi emoción aquí... ...lo más ah, importante para ti... ...lo que pasó en la hora de la comida me valió madre completamente... Ajá. ...pero... ...pues obviamente era... ...una costumbre que... Pues, ...hasta estas fechas se, se sigue guardando... ¿no? O sea,
0: ...yo, yo vamos no... A... ...no hay forma en la que pueda ser empático con eso... O sea, ...para mí se me hace muy poco profesional... ...ah güey, déjate de lo, pro, de lo poco profesional
2: hoy en día, si tú haces eso y si tu cliente se pone pendejo y por poner pendejo, que, quiero decir que si te encuentra más adelante algo que no le gustó uh -huh. te voy a decir, es que tú me forzaste tú te estás sí, aprovechando de,
1: de
2: eso. tú te estás aprovechando de que yo estaba bajo, las, bajo el influjo del alcohol, para que firmáramos un contrato, un convenio, un lo que sea lo que yo sí he hecho particularmente es, nos sentamos uh, en una reunión Cerramos el negocio y, como dijiste tú hace rato, después de eso, para celebrar, vamos y nos tomamos unas cervezas o nos comemos unas salitas y se mm -hmm. chingó. Güey? Sí, y güey. si sí, cada sí. quien es a su casa, si tú le quieres seguir, ah, pues que te mm -hmm. vaya bien. Yo, con mm -hmm. permiso voy a mi casa. Y, y ya, güey, ¿no? Sí. Pero es súper común, súper, súper, súper común que eso suceda hasta nuestros días. Espero que eso deje de. Suceder. <ríe> pero no, vean.
0: Sí, bueno, pues ya se nos, se nos acabó el tiempo. Sí, güey. Sí, ya, 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 ya. Pues, ¿qué? Claro, ¿Qué pues, más? No, ya vámonos. Que... Este, solamente recordarles que no se pongan hasta su madre en, en fiestas infantiles, bautizos, donde donde el tema principal no sean los adultos, no lo hagan. Si Oye. lo van a hacer, sean responsables. No pinches manejen cuando se van a poner hasta su madre. Es súper y... importante Sí, yo tengo un amigo de la prepa que falleció, porque un pendejo se alcoholizó, y este idiota de mi amigo iba de, de copiloto, y por de, no quiso dejar a su cuate de cómo te va a hacer todo borracho, te acompaño, y bueno, se, se mató mi amigo, no su amigo, o sea, el, el que venía manejando chocó, murió el copiloto, él no, entonces... Eh, no, 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 me cuesta mucho el trabajo esta recomendación porque se me hace obvia y se me hace estúpido hacer lo contrario, pero si van a tomar, dedíquense a tomar y no tomen riesgos, la neta, no, no hay por qué hacerle al sí,
2: la, la neta, ya hay Uber, ya hay Didi, ya hay muchas de esas cosas. O, o,
0: o quédate a dormir en ese lugar, en el suelo, donde sea, pero no, no tienes por qué. Mátate tú, por favor, pero no tienes por qué estar viendo accidentes a todos los demás, excepto. Entonces, no se rompan mazapanes, este, tampoco se alcoholicen a niveles peligrosos porque ya vieron que se pueden morir uh -huh. de una muerte, muerte lenta y dolorosa. Ojalá fuera rápida e indolora, pero no va a pasar. Entonces, uh -huh. nos pueden seguir en redes sociales, nos encuentran en Instagram y en Twitter como arroba mágico México.
2: Y recuerden que también nos pueden mandar correos a mexico México, y nos encuentran en YouTube como... México mágico, acuérdense de picarle el botón de suscribirse, dejar unos comentarios, denle like y piquen a la campanita para que se den cuenta cuando subimos nuestros super videos, bueno nuestros super podcast chingoncísimos. nuestros super
0: videos con solo audio,
2: Con solo audio, ándale, eh, pronto, 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 a lo mejor ¿Pronto? el siguiente año, va, va, que se arme,
0: tú me dices güey, ¿cuándo quieres que le demos eso?
2: Cuando, este... para que nos vean.
0: Vamos a buscar, este, cómo hacer la edición, este, y sí, hacemos unas pruebas. O, ahí? A, o a lo mejor con unos, este, ¿cómo se llaman? Este, cápsulas mazapánicas, que son más mal. cortitas, ajá, y eso hacemos pruebas.
2: Vale, me Vámonos. parece chingón. Vámonos pues,
0: perros. Bye. Esto fue México Mágico. Si no te ardió lo que dijimos... Nos faltó salsa de la que pica...